1: Muy buenas tardes, buenas y calurosas tardes todavía, ya menos que antes, pero todavía calurosas. Y en este cielo medio nublado, con solecito, con nubes grises, oscuras, se ve padre el ambiente. ¿Qué tal, Lupita?
2: Buena también para la fotografía ahorita. Si usted sube, no sé si acostumbre, suba a su azotea y tome una fotografía ahorita, yo creo que es buen ¿Está, momento. Sí,
1: está la, la ¿Está luz. De, está
2: de postal. ¿Cómo está, estás, Jaime? Buena de tarde. Postal.
1: ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes, saludamos también a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina de noticieros y en cabina general nuestro compañero Brian Martínez. ¿Es Brian o no, si sí es Brian ya verdad? Y bueno pues yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de las noticias.
2: Ejecutan a un hombre en el Boulevard Saavedra.
1: Y localizaron en un local de Las Ilamas el cadáver de un hombre que estaba en avanzado estado de descomposición. Al parecer no presentaba huellas de violencia. Y de nueva cuenta, asesinaron a una mujer policía en el municipio de Celaya. Es el sexto caso ¿eh? de mujeres policías asesinadas allá en Celaya.
2: Y grave, ¿se encuentra un hombre...? que fue atacado por una jauría de perros, le tendremos la historia.
1: No, hombre, el pobre señor está gravísimo, está muy grave, y a los perros se los llevaban al Centro de Control y Bienestar Animal y están bajo observación. Y también detienen a dos presuntos sicarios en el municipio de Irapuato.
2: La temperatura es de 29 grados, la máxima para hoy fue de 33, la mínima de 14. Hay, un sol, hay solo un 15% de probabilidades de lluvia a las 7 con 2 minutos. Conforme avanza la noche, se mantiene la probabilidad y va disminuyendo. Tal es el caso que a las 4 de la mañana solo hay un 6%. Mm. Para el día de mañana, miércoles, espera una máxima de 33 y una mínima de 16 sin embargo, tengamos confianza que ya para el fin de semana se generen las primeras precipitaciones, ya que hay un 65 y hasta un 87% de probabilidad.
1: Para el fin de semana, muy bien. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Comunícate
0: con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
1: 477-495-1839. Y bueno, ya son las siete con seis de la tarde y vámonos con información precisamente con el clima, porque el Servicio Meteorológico Nacional informó que a las 3 de la tarde de hoy se desarrolló Atgian, la primera tormenta tropical. ...de la temporada en la Cuenca del Pacífico. El fenómeno se localiza aproximadamente a unos 430 kilómetros... ...al suroeste de Punta San Telmo, en Michoacán... ...y a unos 450 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima. Este fenómeno trae vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora... ...rachas de 95 kilómetros... ...y se desplaza hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora, o sea... Lento, pero constante. En las próximas horas, Adquién propiciará lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros con oleaje de 1 a 3 metros de altura en litorales de Colima, Jalisco y Michoacán. Y mira, Lupita, aquí señala Jalisco y Michoacán, que son estados vecinos, Venga, seguramente... Seguramente este fin de semana nos van a tocar las colitas de este fenómeno, ¿eh?
2: Así es, pero Retraerá lo que más lluvia. me gustó fue la pronunciación. ¿Es como francés <risa> o
1: qué? Ad es que así le digo a mi compañero Atquían y me acuerdo
2: de él. <risa> Y en otros temas, ya le comentábamos lo que ocurre aquí en el estado de Guanajuato, propiamente en el municipio de Celaya, y es que una mujer policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, identificada como María, fue asesinada a balazos poco antes del mediodía de este martes 27 de junio, mientras desempeñaba sus funciones en la caseta de vigilancia del Centro de, de Integración Juvenil. Es el sexto elemento femenino privado de la vida en lo que va de este 2023. A las 11.40 de la mañana se generó el reporte al 911, donde se advertía de un ataque a balazos en contra de una caseta de vigilancia ubicada en el Centro de Integración Juvenil, ubicado en la calle Quena Moreno de la colonia Rosalinda, segunda sección. Al llegar elementos de policía municipal observaron que en el lugar había varios impactos de arma de fuego en la pared y vidrios de la caseta. Al arribar, los paramédicos certificaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Por ello, de inmediato se implementó un operativo de búsqueda para dar con los presuntos responsables. Hubo también la coordinación con la Guardia Nacional, elementos de la Sedena y también de la Policía Municipal, pero hasta ahorita no hay personas detenidas.
1: Fíjate, es el sexto elemento femenino de Celaya que asesinan este año. Estamos a la mitad del año y van seis mujeres.
2: ¿Qué, qué han, la traen que han, contra ellas, ¿no? Que se han perpetrado, o sea, o que han llegado, ahora sí que eso, a su objetivo, Jaime. Pero lo comentábamos ya en, en otros espacios que han sido ya varios los elementos de policía que han asesinado y que han intentado asesinar. Hubo también ataques en dos ocasiones a casetas. No lograron el objetivo. Ahora se da cuenta de, de este acto. Imagínate sus familias cómo han de estar, Ya Unas
1: tienen hijos. Este, llama la atención que sean mujeres, ¿eh? que ahorita los ataques sean contra mujeres. Y
2: que estén solas en las casetas. En las
1: casetas. ¡Qué terrible! Y precisamente sobre este caso, la Secretaría de Seguridad de Celaya emitió un comunicado la letra dice, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informa que este martes fue agredida con disparos de arma de fuego, un elemento de la Policía Municipal, adscrita a la Policía Auxiliar, quien se encontraba al interior de una caseta de vigilancia al interior de un inmueble, ya decíamos que es en el Centro de Integración Juvenil a través de una llamada al número de emergencia 911, reportaron detonaciones en contra de un inmueble dedicado al tratamiento de salud mental y adicciones el cual estaba custodiado por personal de Policía Auxiliar al llegar elementos de policía municipal localizaron a una compañera quien presentaba varias lesiones, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos quienes informaron que desafortunadamente ya no contaba con signos vitales en el lugar y zonas aledañas. Se implementó un operativo de búsqueda de los probables responsables en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y la Sedena. En el lugar ya se encuentra todavía personal de fiscalía, quienes llevarán a cabo las investigaciones, otro caso más. Y la Secretaría de Seguridad, como suele suceder en estos casos, condenó esta agresión, las agresiones en contra del personal de policía que se entrega fi fielmente para salvaguardar la integridad de los salaienses y que no va a dar marcha atrás en la lucha contra la delincuencia. Pues es un trabajo de verdad muy peligroso. Y será ya más para las mujeres. Y comentábamos el otro día que aquí en León hay muchas mujeres policías recientemente. Yo creo que hay más, vamos a checar el dato. Yo pienso que ya son más mujeres policías que hombres. Y que hace unos días yo platiqué con una de ellas. Le dije, oye, ¿no tienes miedo por la situación? dice Dijo que no, bueno, que era su trabajo y que ella era muy entrona y que estaba para servir a, la, a los
2: ciudadanos, ¿eh? Y como ya es costumbre consultar también el registro de policías asesinados eh, de acuerdo a Causa en Común, dice lo siguiente, del 16 al 22 de junio del 2023 suman al menos seis casos de policías asesinados registrados por Causa en Común, dos Veracruz, igual Guanajuato, Chiapas, Nuevo León y Puebla, uno cada uno en, en el estado. Y dice acá, en lo que va del año han asesinado al menos a 204 policías en el país.
1: 204 policías en el país. Y en lo
2: que va del 2023 en promedio es un policía asesinado al día. Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en este periodo, que es del 16 al 22 de junio, son Guanajuato, uh -huh. con 39 Zacatecas 17, Chihuahua 17, Michoacán 13, Colima 13 y Jalisco 12.
1: A ver, Guanajuato, ¿cuántos?
2: 39. ¿Y le sigue? Le sigue Zacatecas. ¿Con? Con 17 y Chihuahua igual 17.
1: Fíjate, Guanajuato les dobla casi la cantidad de policías asesinados tan solo en, este, en ese qué lapso fue.
2: Del 16 al 22.
1: Fíjate, o sea, Guanajuato el doble que, le, que los que le siguen. Pero espera,
2: me deja checar el dato bien. Mm, dice... A ver, dice, en, en del, el periodo del, del 16 al 22 fue un, un policía asesinado, pero en lo que va del 2023 precisando el dato, en lo que va del 2023 ya son 39
1: De Guanajuato. de,
2: trein, ajá, la, de Guanajuato.
1: Más del doble que Zacatecas y Chihuahua,
2: ¿eh? Y que Jalisco. Jalisco,
1: ¿cuántos tiene? 12. 12. Y
2: Michoacán, que también es muy violento, o que se ha disparado la violencia, son 13 mm.
1: Es pues que es lamentable que en Guanajuato siga en primer lugar en este tema, ¿no? Cuidado y... con los policías, cuídense.
2: Y fíjate, Jaime, del 1 de diciembre del 2018 al 22 de junio del 2023, que es la administración actual, la administración federal, han sido al menos 2.022 policías asesinados en México.
1: ¿De qué fecha, qué fecha?
2: Del 1 de diciembre del 2018... Al 22 de junio del 2023.
1: No, es, un, es una enorme cantidad.
2: 2022. Pues yo creo que es eh, incluso más de lo que un municipio tiene, de los municipios pequeños. Yo creo que sí, ¿eh? De su plantilla de. A una de colonia. Policías.
1: Qué terrible situación. Y bueno, pues aquí un saludo a, a los policías. Conocemos a varios que, que son. Sabemos que son el, buenos elementos. Que
2: son unos buenazos.
1: Cuídense mucho, ¿eh? Deben andar con. Con mucha precaución, cuando andan ahí, por ejemplo, me toca ver las, a veces los policías que andan por aquí, ¿no?, este, tomando el sello de los negocios, los vemos cómo andan con, con cuidado, bueno, qué lamentable. Los y picamos. los más
2: recientes, eh, es la de San Francisco, Rincón, ¿verdad?, que la asesinaron en, en Purísima. Purísima
1: y las de Celaya. Las de Celaya y, la, y las de la, en casetas, ¿eh? ¿Te acuerdas que el otro día también balacearon una caseta que afortunadamente no había nadie, afortunadamente?
2: Y está la de Irapuato también, Jaime. También. Mira, aquí estoy viendo en, en, en los últimos, o sea, las últimas fechas de mujeres. Está Julia Huerta, de Irapuato. Está también. Ah, la um, que
1: se metieron a su casa y la mataron, uh -huh. ¿no?
2: Y está Diana Berenice Zaragoza, de 36 años. ¿De? La que fue asesinada en. De, bueno, era de San Francisco del Rincón y la asesinaron en, en Purísima y en Celaya está María Adriana Montoya, y también, déjame checar acá la otra, bueno, nada más habla de, de otra mujer. Pero, Pero según, estos no, son no seis, ¿eh?
1: Pues qué terrible situación. Vamos a cambiar ahora en otro tema también, y, y grave, Lupita, porque precisamente Delicado se encuentra un hombre que fue atacado por una jauría de perros, valga la redundancia, ...en las calles de San Andrés, esquina Conoria de Los Santos... ...la víctima se llama Luis Tadeo... ...ya se ve que es una persona mayor... ...quien presentaba lesiones por mordeduras de can... ...en varias partes del cuerpo... ...pero principalmente en la cara... ...los perros que lo atacaron se le fueron... ...principalmente me imagino que lo tumbaron... ...y lo empezaron a morder de la cara, en las manos... ...el afectado dijo... ...fíjate, todavía así con todo y sus lesiones dijo a elementos de la policía que se dirigía a trabajar ayer pasadas de las 6 de la mañana cuando fue atacado por esta jauría de perros callejeros y fue ayudado por los propios vecinos se informa del reporte de esta persona por mordedura de perros al llegar elementos de la policía vieron a esta persona tirada con la cara desfigurada por la mordida de los perros fue atendido por elementos de la ambulancia E-75 de bomberos quien trasladó a la persona al Hospital General de León y su estado se reporta grave. En ese momento no se encontraban a los perros que lo atacaron, el día de ayer, pero hoy que también nos comunicamos con el CCBA, con el Centro de Control y Bienestar Animal, que ya tenían el reporte y se nos informó por parte del Escuadrón de Rescate Animal que ya tenían a 10 de estos perros en observación. Mucho cuidado si usted ve por ahí perros. Yo, sí me ha tocado ver jaurías en varios lugares, por ejemplo, allá por el Boulevard La Luz, por donde está la salida Duarte y que está una gasolinera. No sé si ha sido por ahí Lalo, Tulipita. Hace tiempo había una jauría como de unos 15 perros, ¿eh?
4: ¿Camino a Duarte acá, eh, La
1: Luz y Duarte, y, y, y para entrar allá, ¿cómo se llama? A esa colonia cómo se llama bueno del bueno a ver si me acuerdo cuál con es
2: con a, Duarte. A la, ladrilleras a Duarte. del refugio todas esas por
1: dónde están los mariscos por dónde están los mariscos no sí. antes no antes. mucho antes
2: es ¿Dónde donde que tienes hambre
1: <risa> más bien es este déjame ver cómo se llama ese fraccionamiento bueno yo me tocó una vez ver ahí varios, varios perritos que no se veían bravos pero era una jauría que andaban por todos lados pero
2: son peligrosos son peligrosos
1: entonces le pita mucha atención si alguien ve animalitos por ahí sueltos y bravos, pueden llamar de acuerdo con el protocolo de atención para el rescate animal, si ves un perro o gato en situación de calle vulnerable, agresivos o maltratados, avísanos la unidad móvil del escuadrón de rescate animal 24/7 atenderá tu reporte para el rescate y resguardo puedes enviar un mensaje por whatsapp con esta información, identifica las vialidades o puntos de referencia Envía la ubicación actual y describe la situación. El número de WhatsApp de rescate, del Escuadrón de Rescate Animal es el 477-325-2834. 477-325-2834 para que los reporte. Hoy yo mismo hice el reporte en la mañana y me respondieron que precisamente ya tenían a 10 perros en observación. Y también acá nos reportaban, Lupita, fíjate que nos reportaba un señor que, se, que vino acá a un escucha precisamente también el caso de, un per, de unos perritos que andan en la calle, que los dueños los sacan durante el día y ya sabes que los dejan, hasta en la noche a veces los meten y a veces no. Espérame, espérame, que aquí lo estoy buscando que y que se, pueden se ser agresivos
2: Jaime, también nos reportaban que ahí en la calle Chiapas esquina con Alaska, en la colonia Arvide muy cerca de la colonia Bellavista por ahí anda un perrito que es como de, de color como eh, decían que entre café claro más o menos eh, que ataca a las personas también ahí, muy, ahí en esa esquina que comprenden estas dos callos en que comprende estas dos calles, eh, venden tacos por las mañanas. Entonces ya mordió a una señora de la tercera edad y decía, es que yo iba pasando porque iba a ir a comprar mi, mi mandado. Dice, y el perro me atacó y estaban los de los tacos y no me defendían, dice la señora. Y le dio una mordida muy fuerte en la pantorrilla, duró como más de dos semanas. ¿Y no, le, ¿Y no te vende el perro ahí? Nada. Sí, dice pues ah, para... que sí tiene dueños pero que, no, que lo dejan libre, o sea, en la calle, y el perro ataca, que ya se les ha comentado a los dueños, y se enojan.
1: Luego, luego, ahorita lo, lo pasamos a ese WhatsApp, Lupita, ese, ese reporte, y también vino con nosotros un, un señor a, a platicar con nosotros, dice que reporta unos seis o siete perros que andan entre las calles Abelardo Leal y Guadalupe Victoria de la Colonia Presidentes, y lo mismo, los dueños los sacan todo el día, y que hace unos días tumbaron a un señor de la tercera edad, que ahora anda en muletas. Fíjate, los perros lo tumbaron, estos seis o siete perros. Un blanco, dice, entre ellos es un blanco, un pastor alemán, un pitbull. Y hay un perrito que está ciego. Y ya también le pasamos el reporte a nuestro amigo Freddy Pérez, concretamente, para que pues, se tome cartas en el asunto. Si sí sabe de, de esos verdad, animales. Jaime, sí?
2: Se tiene que ser bien responsable si quieres tener un perro. Un gato o cualquier mascota Saber que comen, que hay que asearlos Que hay que sacarlos a pasear y Que no son un, un objeto, Jaime Porque luego se torna también a que van Acumulando un perro, otro perro, otro perro Al rato no los cuidan, los dejan en la calle Y los perros obviamente Pueden atacar a las personas
1: Sí, pues su Su naturaleza es ser bravos eh Vin, de, Vienen de lobo Descienden de los lobos Mira Kir, gracias a Gustavo Méndez nos está escuchando. Le mandamos un saludo. Ya me recordó la colonia se llama Brisas del Carmen, donde va a levantar la luz. Está una gasolinera, va tierra y luego ya agarra el camino a Duarte. Entonces hay un no está fijado que hay un terrenillo por ahí. Hay locales comerciales y como una empresa. Los mariscos
2: que dice la
1: también. Están más hacia Duarte, ¿verdad? Famosos, ¿verdad? Ya se me
2: antojó un coctelito.
1: Pero bueno, pues ahí está la información. Le recordamos el número, Lupita, por favor a la gente Todo que
2: Todo gusto es 477-325-2834, se lo voy a decir nuevamente, 477-325-2834, mándeles un whatsapp o bien marque, eh, pero sí es importante que tenga usted los datos que se pide. Punto de referencia, la ubicación actual, es decir, entre tal y tal calle, que usted le dé bien los nombres, la colonia, y si tiene alguna referencia con, con mucho más razón si puede, tómele una foto y también se vale sí, si puede tomar foto y video entre más elementos tengan lo, los del Centro de Control y Bienestar Animal mucho mejor eh, irán parte del equipo del Escuadrón Rescate Animal para verificar las condiciones es decir, si hay perros en este que han maltratado a las personas eh, o que las personas los han maltratado a ellos porque en este caso, pues fue el ataque por parte de los perros Hacia un ser humano Y que de verdad las fotografías se ven bastante fuertes De las mordidas que le, que le produjeron En la
1: cara sobre todo ¿eh?
2: Ojalá que se recupere Jaime sí
1: estábamos tratando de hablar con Según esto se lo habían llevado al Hospital General de León Y a ver si ahorita nos comunicamos Lupita con gente del servicio De trabajo social Para que nos diga si sabe el estado de salud de esta persona Porque fue Ya te mandé la foto para que la veas Vámonos a una pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego.
1: the police, 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 Siete minutos y vamos con la información con nuestro compañero Lalo Tapia aquí le saludamos Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué
4: tal? Buenas tardes Como saludándolos con gusto pero con las malas noticias de siempre, ¿no? Casi... Sí, esta ola
1: de violencia que no, igual que el calor no, no paran
4: para. Sí, desafortunadamente pues eh, Siguen el asunto de los asesinatos, ya casi estamos llegando a los 80 asesinatos durante este mes, que digo, la comparación del mes pasado a lo mejor un poco más abajo que, que, que el mes pasado fueron que, que fueron más de 90, el mes ah, pasado sí. que fue mayo y en abril también fueron más de 90, pero tan solo ayer fueron 6, 7 asesinatos, entonces todavía no, todavía falta, ¿no? En, en un día. Los más que yo recuerdo en un día que cubrimos fueron 10.
2: Sí. ¿Te acuerdas? Únicamente Solo...
4: en León. Solo en León. Sí. sí en un, no, y, en, no. y fue un rato, como en un lapso de tres horas. De
0: tres horas, un, más un o caso menos.
4: y otro.
1: Y igual ayer estaban sí. muertos aquí. Yo era este, y cuando era se este.
2: creía que iba a estar tranquilo.
4: Parecía, Ayer lo platicamos en la mañana, Jaime, que luego eh, lo, lo, lo señalabas tú que muchas de las agresiones ya empiezan a ocurrir de, en este horario, ¿no? Entre las 6, 7, más o menos. Pero el día de hoy eh, hubo un caso cerca de las 3 de la tarde en la colonia La Piscina, La Piscina CTM, se llama La Colonia, ahí sobre el boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, a la altura de la calle Nuez, muy cerca del, del, del boulevard Torres Landa. Cerca de las 3 de la tarde hubo esta agresión, un par de hombres en una motocicleta, que es una de las mecánicas que pues ya hemos mencionado en, en casi todos los casos, en la gran mayoría de los casos. Eh, dispararon contra este hombre, un hombre de unos 30 años aproximadamente no está confirmada la identidad y al poco tiempo se confirmó su fallecimiento el lugar fue cerrado, acordonado por autoridades en lo que se estaba haciendo la investigación y hasta que el cuerpo fue finalmente trasladado al servicio médico forense y también a través de redes sociales las, eh, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que eh, se estuvieron desviando algunas rutas de transporte público en lo que estaba... Sí, se
1: cerró la vialidad, que sí. es de las más transitadas también. Lo sí, hizo
4: y lo que... esa esa parte en particular, ese, ese tramo en particular entre Agarras Miguel de Cervantes Avedra, digamos de Torreslanda hacia Mariano Escobedo, es es bastante transitado. transitado Entonces, de Torreslanda son unas cuantas cuadras uh, antes de llegar al, al horóscopo, y pues estuvo cerrado ahí este mientras estaba la, la investigación no hay datos de los responsables o sea no se desconoce todavía qué fue o cuál fue el motivo de la agresión y a pesar de los operativos para dar con los motociclistas pues no hay no hay detenidos son eh, como seis cuadras adelante de Torres Landa es un tramo bastante bastante transitado la antes de llegar al similar, ¿no? sí antes de llegar al Boulevard Cereza fue esta, sí, bueno, fue esta agresión, un poco más abajo. Y bueno, ayer eh, eh, hubo también un, un caso en la calle Albacete y Santander, una persona que fue agredida a balazos, un joven de 23 años que perdió la vida en el hospital mientras era atendido. Este eh, está identificado como Huernesto, se confirmó su fallecimiento en el hospital. De los responsables, eh, lo mismo, dos personas en una motocicleta son los que disparan en su contra y pues fallece en el hospital. El motivo igual es tema de investigación. Este hombre guernesto era conocido como el Chubaca. Y tampoco se tienen datos de los o mayores datos de los responsables. Ahí se aseguraron los casquillos percutidos que están bajo investigación. Pero pues no hay, no hay mayores datos al, al respecto. Eh, también en la noche de ayer, en la colonia Villas de San Nicolás, se localizó el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Este está identificado como José del Rosario, conocido como El Griego, y fue localizado en la sala de una casa ubicada en la calle Beato Salvador Gutiérrez, que según algunos vecinos señalaban, Jaime, que este domicilio era eh, pues una casa de pánico, estas así llamadas para el consumo de, de droga entonces seguramente esa será la línea de, de, investigación. de investigación la fiscalía en este caso en particular no confirmó si localizaron este pues droga o algún indicio de ese tipo pero pues igual está, está bajo investigación en Pradera del Sol que este lo mencionábamos ayer el fallecido ya está identificado Juan Luis de Jesús de 30 años este caso que fue en la calle Lechugueros ahí cerca del bulevar Timoteo Lozano cerca también del taller municipal eh, tenía 30 años la víctima de los responsables pues tampoco algo que da de información la Secretaría de Seguridad Pública este dato lo confirmó la Secretaría es que el 7 de junio ya había sido agredido a balazos, en esa ocasión recibió un disparo en el hombro eh, las lesiones pues no pusieron en riesgo la vida y eh, pues 19 días después se confirma su fallecimiento por una agresión similar tenía antecedentes penales por eh, por droga, lo habían detenido por droga en, en enero, supuestamente para la distribución. Entonces, otra o, otro caso que muy probablemente la línea de investigación sea esa, Jaime, el asunto del, del consumo y venta de drogas.
2: Y de acuerdo a Mario Bravo, ya en, en diversas entrevistas ha dado a conocer, Lalo, que la mayoría de, de los homicidios que se cometen aquí en León... Eh, tiene que ver con el, el narcomenudeo, también la circulación de armas, eh, que pues no, no se ha frenado en todo el país, no solo aquí en Guanajuato. Sí.
4: ¿y recuerdas estos programas de... ¿cómo se llaman? Des, no, el de okay. despistolización. Ah,
2: de desarme. Que
4: sí, sí hay, pues sí hay un, una respuesta por parte de la gente, pero también pues difícilmente creo que las personas que se dedican a hacer este tipo de...
2: Van a llevar sus Van armas. a llevar las
4: armas, ¿no? Eh, entonces, es, todas las agresiones, asesinatos y lesiones, pues también habla mucho de la cantidad, gran cantidad de armas que, que hay en el municipio y también creo que es un reflejo del problema... De drogadicción que puede haber también en el municipio. Que está ¿no?
2: relacionado. Que está también, relacionado,
4: obviamente. Y que se
2: están haciendo estrategias, ¿no? El plan es Yud, pero que no va a ser, o sea, que se vean los resultados de hoy para hoy, sino que es a largo plazo. Y
1: también el número sí. de población que tenemos tan alto, también. el número de pobres.
4: Sí, somos que casi 2 millones, si no mal recuerdo. El
1: tercer municipio más poblado de la República después de Tijuana, Catepec y León. Sí, por ahí va. No sé. Lo pero checamos? sí somos
4: casi casi dos millones, ¿no? Sí, ya.
1: Desde hace muchos años decían un que... Un millón
2: setecientos. Desde hace
1: muchos años decían que un millón y medio, que un millón y medio, que un Después millón y medio. Después
2: de un millón
4: setecientos. No, pero yo creo que sí estamos en los dos, ¿eh? A ver, si ahorita lo checamos. Tijuana, Iztapalapa y León, un millón setecientos veintiún mil doscientos quince habitantes. Ya
2: ven? palomita y estrellita no, casi por ahí. Mía, era por no, también si la mía, porque fue el nada.
4: tercero, es Tijuana... Palapa. Ah, ¿no es Ecatepec?
1: No, es no, Palapa.
2: Ecatepec es de los municipios con mayor número de infieles, ya lo habíamos comentado.
1: No, también León. <risa> no, sí, toda el número la de moteles Toda la República
2: Mexicana. Y la cuestión es que, por ejemplo, el consumo de drogas pues te lleva a otro tipo de, de situaciones. Eh, está detectado, obviamente, que quien consume, posteriormente cuando ya no encuentra los recursos para seguir comprando la droga, Tiene o que va a robar,
1: robar, asaltar.
2: Y empieza por casa. Empieza en su casa sí. a traer objetos que de repente pues dices, ¿de dónde sacó el dinero? Por eso también... Hay que estar muy pendientes, muy pilas como papás, como cuidadores, porque pues, es fácil ahora culpar sí. a los demás, pero también qué estamos haciendo en casa.
1: Lalo y también hablando de, del otro tema del chocorol que ya lo agarraron. Según esto ahora sí.
4: Supuestamente, aunque no. El que golpeó a la muchacha no han, en un restaurante,
1: una cafetería en San sí, Isidro.
4: No, no lo han confirmado las autoridades.
1: Habían
2: dicho que lo pero, habían identificado. Sí, que estaba más. identificado.
4: Ya dijeron que ya lo habían agarrado supuestamente. Ojalá.
2: que ver si si llega a una vinculación a proceso, a una sentencia a ver, porque que, la evidencia y ahí que está. haya
4: denuncia también. Que haya denuncia de la muchacha también cómo ha
1: estado porque sí la golpeó bastante
4: Sí, exactamente y bueno, seguimos con asunto de homicidios en la colonia Loma Dorada un, un guardia de seguridad que ya, decíamos que ayer, ya lo ¿verdad? decíamos ayer también fue asesinado en la calle Loma de los Reales eh, no hay datos de, del fallecido. Fue en la tarde, igual misma mecánica. Dos eh, motociclistas que llegan y le comienzan a, a disparar. disparar. Y eh, si recuerdas, no es la primera ocasión que pasa este tipo de cosas en esa colonia. No, ya va otro guardia hace mares. tiempo fue, hace tiempo fue asesinado en mayo.
2: ¿En qué colonia? Loma? En
4: Loma Dorada, la zona de las joyas. Que ayer precisamente algo había de un evento, ¿no? en, en la zona de las joyas. Así es. Y eh, otros dos casos El Noria de Septiembre Que también se localizó el cuerpo Ya en estado de descomposición de una persona Se localizaron casquillos percutidos Entonces presentaba lesiones de arma de fuego Ahí lo mataron Ahí lo mataron Y en la colonia Satélite Que también lo mencionamos ayer en la calle Hawaii Un hombre que fue agredido a balazos Y también se confirmó su fallecimiento Esta
1: noche, fíjate, el se habían confirmado eh. Pero bueno, eso fue lo que sumó Los siete de ayer, ¿no? Exacto. Pues qué mal. Y bueno, vamos con otros temas de la fiscalía. Mira, la fiscalía detuvo a dos sujetos que juntos cometían actos criminales. Entre sus delitos está el asesinato de Eder Jordán, a quien sacaron de su casa para ejecutarlo la tarde del 2 de junio del 2023 en la colonia Las Eras, en Irapuato. La fiscalía estableció el modus operandi de Ulises, Natael y René, presuntos homicidas, quienes buscaban en su domicilio a las víctimas y las sacaban para matarlas yo no debo nada, me confunden gritaba el ofendido al tratar de resistirse al salir de su casa pero en ese momento René le disparó en la, en la mejilla lo que doblegó al hombre de 33 años quien fue sacado prácticamente cargado hasta la calle lo subió en una camioneta aún se resistía y ahí fue ultimado a balazos y
2: también en Celaya la Fiscalía de Guanajuato detuvo a un joven de 21 años de nombre Diego, acusado del delito de homicidio calificado cometido en esa misma ciudad. Fue el 25 de abril del año 2023, aproximadamente a las 10 con 50 minutos, cuando el ofendido caminaba sobre la acera en el boulevard Villa de los Arcos, de la colonia Villa de los Arcos, cuando se encontró con el presunto homicida de nombre Diego, ya se lo dábamos a conocer quien al tenerlo de cerca le disparó al menos en ocho ocasiones con una pistola calibre nueve milímetros eh, ya después que hizo pues esta agresión contra contra la víctima le dio a la altura de la cabeza eh, quedó ahí en el lugar al parecer de forma instantánea quedó sin vida investigaciones eh, se dieron a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado y posteriormente ya corroboraron de quién se trataba. Eh, llevó a ubicar precisamente al a la persona agresora en la comunidad Santa María del Refugio donde fue capturado con orden de aprehensión por agentes de investigación criminal y por ello el Ministerio Público expuso los datos de prueba que incriminan al inculpado y obtuvo que un juez lo, vi, lo pudiera vincular a proceso penal. Vamos a ver cuánto tiempo le, le dan Jaime como Medida cautelar para posteriormente dictar una sentencia
1: o no. Así es. Y en otra información, mire autoridades del gobierno del Estado del, y, y empresarios. El gobierno del Estado y empresarios esperan que no afecte las inversiones, la alerta de seguridad que emitió Reino Unido a sus ciudadanos de no viajar a 10 estados de México, entre ellos Guanajuato, para no verse envueltos en la violencia. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abogáver, que estuvo de visita y León opinó sobre esta alerta de Gran Bretaña.
5: Yo creo que no, ya oyeron al gobernador cómo está hablando de nuestro estado, yo vivo aquí y estoy muy tranquilo, yo no sé por qué mandan esta alerta, sí hay municipios en este estado complicados, pero lo que es el corredor industrial o, o las actividades como un León Guanajuato, pues no podemos tachar a todo el estado, yo considero que esta alerta no nos ayuda, no nos suma, han estado trabajando, platicaba hace un momento con el gobernador cómo han bajado los índices delictivos. Sé que es un tema, pero no hay que verlo como un tema local, hay que verlo como un tema nacional. Ya lo dije hace un momento, la seguridad es un problema nacional que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo muy fuerte, pero con trabajo, con educación, con mucho mejor, no nada más poniendo guardias. entonces pero ese mensaje que manda este, Inglaterra no es nada grato para nuestro país. Yo creo que no está bien considerado todo lo que debe ser para prohibir que vengan a nuestro querido Estado. ¿Cree
0: que hay algunas afectaciones de que la, los empresarios o los inversionistas dejen de, de invertir aquí en el Estado de Guanajuato por este tipo de, de decisiones que toman otros países?
5: Yo creo que es, este tipo de llamados sí pone en una, una alerta no positiva al Estado, pero no creo que afecte la... Ya la corriente que traemos de generación de, de industrias al, al Estado, no la van a parar. Estoy seguro que continuará.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839.
1: Y vámonos con más información, Lupita, tiene información meteorológica, Lupita, mañana se supone que va a llover.
2: Así es, ojalá, Jaime, ojalá que esto Oala. resulte <ríe> positivo. De acuerdo al pronóstico de, de la Comisión Nacional del Agua, dice, pronóstico de lluvias para mañana 28 de junio del 2023. Para Guanajuato, dice así, fíjese usted. Se, se pronostican intervalos de chubasco con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros para Sonora, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Y en cuestión de las temperaturas, pues todavía va a estar un poco caluroso entre 35 a 40, no de 30 a 35 grados.
1: Hay que ver en qué municipios va a llover más, ¿verdad? Ver ¿Cómo está León?
2: Pero aquí, aquí sí marca Jaime en cuestión de León. Mm, déjame Hasta checar el fin de semana, actualizarlo. ¿no? no, ya mañana hay muy, muy Leve. bajitas, 13% por ejemplo para mañana, pero para el jueves 65, viernes 56 y sábado 87.
1: El sábado es el día que puede llover más fuerte. Y tenemos reportes, fíjese que se comunicó con nosotros el señor Jesús Cervantes, conocido como el profe Garnica, él es presidente de la Liga de Veteranos de Fútbol de Santa Rosa de Lima del equipo Cruz de Cantera que antes se llamaba Santos de Brasil y dice que próximamente vendrá una nueva versión de este equipo dice que está inconforme con el profe de la liga Pedro el profe Muñoz que lo conocen porque dice que es incapaz para estar en el cargo le falta honestidad de liderazgo y su cuerpo directivo delegado de árbitros también llamado el americano dice que porque es esto dice los árbitros en general son una calamidad y amenaza, amenaza para la liga porque permiten jugar a personas alcoholizadas y drogadas, ya que ellos exponen y exponen a los jugadores, hay que cuidar la integridad de jugadores y porras y del árbitro que es una autoridad. Él dice que él tiene la cancha empastada de la Deportiva del Cuesillo, que es un estadio, dice que es un estadio, pero que lo están sacando de los campos y lo mandan a la tierra del rancho de los Naranjos, Guadalupanos y canchas de la Buenos Aires, donde hace dos años hubo una balacera, ¿te acuerdas Lalo de esa balacera ahí en esas canchas? Y dice que Jesús Cervantes que tiene convenio hasta diciembre con Comude y la paga. Entonces dice que se le hace injusto que lo saquen y se vaya con su equipo a, a, a campos de tierra. Dice que esto no se vale. Pues que vaya y presente también su queja ante Comude, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo ahí con estas personas. Y vámonos con otra información. Lupita, ayer el gobernador dio a conocer el lanzamiento de la aplicación Sigo GTO de taxis donde ya con la application y todo ya vas a poder usar el carro que se supone que van a cobrar más barato bueno, pues platicamos con el coordinador general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Revolucionario del Transporte, afiliado a la CROC Jorge Campos, y comentó esto al respecto ...de esta aplicación que ya va a funcionar en el estado de Guanajuato en favor de los trabajadores del taxi
6: definitivamente nuestros compañeros afiliados y todo aquel interesado en, en, este, en prestar este tipo de servicio privado ¿no? de transporte está ante la gran posibilidad de ser su propio patrón definitivamente en años anteriores se, se acaparaban estas concesiones para prestar este tipo de servicio y hoy es el, todo el interesado y el que de realmente tiene en la sangre el oficio de ser taxista, hoy está la posibilidad de ser su propio patrón, pero todo lo que va a redondar ¿sí? en que preste él el, el, el que él conduzca él mismo su propio negocio, en que tenga en óptimas condiciones unida, y no se esté este, preocupando por una liquidación que le tenga que dar a un concesionario. ¿Y
1: qué va a pasar con todos los que tienen concesiones y con los sindicatos?
6: Definitivamente, bueno, mira, cuando hay en ese sentido este que se vean afectados intereses de los dirigentes, yo te hablo desde el tema, yo como dirigente, claro. ¿sí? Yo no tengo ni nunca ha sido eh, el sentido de, de nuestra dirigencia acaparar concesiones. Los dirigentes que lo tienen, o que las tienen, pues sí ven afectados sus intereses, porque su depreciación que no nunca debió haber sido, eh, que nunca debió haber sido, fue en un en un mercado negro que, que aquí en el municipio de León se vendían concesiones en 700 mil pesos cuando el pago de derecho de una concesión estaba en menos de 50 mil pesos. Pero que
1: no había. Y que, no... que no había,
6: pero bueno, no había porque las acapararon, negándoles la oportunidad a todos los trabajadores. Mira, yo te puedo decir, aquí en León habrá cerca de 5 mil concesiones. Yo así se los digo, 5 mil. 5 mil yo así se los digo vamos, que ustedes que son reporteros, vamos a preguntarle a diez taxistas y me ala, me alargo eh, que uno sea el dueño del vehículo y de, de la concesión que anda trabajando, de 10. Nombre, pero. Se ha
1: luchado durante ¿eh?
6: Sí, por eso los dirigentes estamos donde estamos. Pues, ¿Tú crees que un, un, un afiliado, un trabajador, te va a andar respaldando si las concesiones que otorga el gobierno te las quedas tú como dirigente? Sin mucho cuidado con sí. Eso. Pero
1: pues todo esto hay que adaptarse a la, a la modernidad. De
6: todos Definitivamente por eso lo, hoy lo vuelvo a resaltar. En ese esfuerzo que hace el gobierno del Estado, fuimos los primeros que levantamos la mano porque hoy tienen esa gran oportunidad nuestros compañeros trabajadores del volante de ser sus propios patrones y de, y de, de eficientar ese tipo de, de servicio en beneficio de toda la ciudadanía y de toda la población.
2: Pues, eh, hay las palabras de que escuchamos de Jorge Campos en torno a esta aplicación pero también eh, hay otras declaraciones, por supuesto eh, de, de José Luis de José Luis Guerrero, que él es parte de la Secretaría de Gobierno aquí del, del de, la, sí, de la Secretaría de Gobierno del Estado él habló también de que habrá beneficios con esta aplicación, sobre todo para los para los operadores, Jaime, eh, bueno, primero vamos con el inserto del presidente de la Alianza de Taxistas, José Luis Guerrero, eh, quien opina respecto, pues ya, echar a andar esta aplicación Sigo GTO y después escuchamos el de José Luis Manrique.
7: Eh, ocupar las bondades que tiene la tecnología. Yo creo que eh, un servidor tiene ese trabajo en todo el estado. Eh, tenemos aplicaciones en San Miguel de Allende, tenemos aplicaciones en Guanajuato Capital, en Salamanca y desde luego en León, con cinco plataformas y esta que se suma de Sigo Guanajuato vendrá a darles más trabajo a los compañeros del volante de línea dorada a nivel estado.
1: Oye, lo que nosotros también de apoyo es para que a adquirir
7: unidades. Eso también trasciende porque son hasta 300 mil. Pesos para los modelos de 2014-2015 que venció su vida útil y, desde luego, muchos compañeros, a razón de la pandemia y a razón de la competencia, no tenían muchos para renovar. Entonces, se van a sumar a este beneficio que otorga Fondos Guanajuato y enhorabuena. Agradecemos ese gesto que nos da el gobierno del Estado. Y
1: vienen a hacer una competencia, pues, este demás
7: aplicaciones. Sí, todo lo que esté regulado, controlado, supervisado por la autoridad, es lo mejor. Tenemos que puntualizar, mi estimado Jaime, y saludo a todo tu auditorio, que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Hoy, todos los carros particulares eh, privados harán servicio vía plataforma, por cualquiera de las plataformas, y el carro verde lo hará en todos los ámbitos, vía ruleteo, vía sitio, vía WhatsApp, y también lo podrá hacer vía plataforma, que este, este es un, un beneficio de Extra.
1: ¿Y, ¿Y qué va a pasar con las agrupaciones y todo eso? ¿Seguirán funcionando? Sí,
7: sin duda seguirán eh, más fortalecidas que nunca a razón de la situación que se viene dando. Muy
1: bien, pues agradezco mucho la entrevista José Luis.
7: Como siempre un abrazo para ti y para todo tu auditorio.
2: Y ahí las palabras de José Luis Guerrero, presidente de esta alianza importante de taxis aquí en, en León, y ahora vamos a escuchar a José Luis Manrique, que es parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, en torno a este mismo tema
8: ese dinero, no ves el dinero tú, quítale la gasolina, quítale el desgaste del vehículo y sobre un viaje de 100 pesos, pues lo poquito que te queda es lo que puedes llevar a casa. Sigo GTO, no cobra comisión y esto es muy importante para todos y cada uno de los que nos están escuchando. Si tú eres operador de taxi o de servicio de transporte privado, utilízala, descárgala, todo el dinero se va a quedar para tu bolsillo
1: que los, precisamente los conductores sepan que es muy fácil bajar la aplicación ¿no? qué
8: es en esta facilísimo solamente si tienes un teléfono que tenga cualquiera de estas dos tiendas Apple Store o Google o Google Play puedes descargar la aplicación Sigo GTO para usuario o Sigo GTO para operador nada más te va a pedir un correo electrónico una clave de confirmación y listo ya estás ya estás ya estás conectado a la aplicación de Sigo GTO Guanajuato y el tema de la
1: seguridad que es sin duda preocupante
8: y aquí esto va a ayudar bastante ¿no? Jaime la de dar a la cereza del pastel. En materia de seguridad no teníamos, no podemos vacilar. En este sentido, déjame decirte que Sigo GTO tiene un centro de monitoreo 24-7. Tenemos el personal capacitado con los protocolos autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para poder actuar. También tenemos monitoreo directo por cada uno de los 46 municipios. Ya platicamos con los alcaldes, con sus centros de monitoreo, con sus centros de policía y de tránsito o de vialidad y ya estamos listos, ya con ellos, ya estamos convenidos. Si hay alguna situación en que atender, entra primero a nuestro centro de monitoreo de la dirección de transporte, diferenciamos entre lo que pudiera ser un delito o una emergencia, canalizamos al C4 del municipio que corresponda y en ese momento puede llegar o una ambulancia o una patrulla de policía o una policía de vialidad. Y
1: esto además ya está aprobado, ¿no? Con, no, con otros municipios con anterioridad
8: desde marzo. Sí, efectivamente, para eso nos sirvió el programa de pilotaje, para entender cómo primero cómo iba a funcionar la aplicación entenderás que esto es innovador también para el gobierno del estado, pero también para los operadores de taxi, de servicio de transporte privado y para los ciudadanos, entonces ya nos dimos a la tarea, estuvimos trabajando muy fuerte en materia de seguridad, ya tenemos los primeros resultados y déjame decirte que son muy alentadores.
1: Oye, ¿cómo, ¿cuánto es el
8: padrón de trabajadores de volante en el estado? Son 11.500 concesiones de taxi verde, lo que tenemos registrado en el gobierno del estado, y de las personas que trabajan a través de plataformas tecnológicas, tenemos un estimado entre 6 a 7,000 mil eh, personas que podrían estar trabajando con plataforma tecnológica.
1: Algunos están preocupados que por la competencia.
8: Es una realidad, este, pero también la ley en junio del año pasado se modificó, y ya es regular el servicio de, trans, de transporte de servicio privado. Únicamente lo tienen que hacer a través de un registro vehicular, registro vehicular sencillo, fácil, que se hace a través de la dirección de transporte, requisitos que se pueden cumplir sin mayor complicación, y un pago de tres mil ciento pesos anuales y con eso pueden trabajar de manera legal en el estado. No, pues muy bien, vamos a dar pendiente, muchísimas gracias
1: aquí por pl para platicar con el auditorio.
8: Gracias Jaime, y a todos.
1: Pues ahí está esta aplicación, vamos a ver cómo funciona, esperemos que bien, sobre todo el tema de seguridad que brinda seguridad tanto al usuario como al conductor de taxis que también los taxis han sido objeto de muchos actos de violencia Lupita, pero bueno vamos ahora con una buena noticia
2: esto sucedió en Apaseo El Alto y de acuerdo a la información que maneja la organización editorial mexicana, dice que una menor de edad fue localizada sana y salva en la comunidad del Salto de Espejo, desde, desde ese municipio donde había sido reportada como extraviada. De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Policía Municipal, el reporte se dio a las 18:30 horas de la tarde. Eh, directo de. Eh, llamaron a la cabina de emergencias 911, quienes emitieron la alerta para localizar a Stephanie, de 12 años de edad. Hasta el lugar del reporte llegaron los elementos de policía, quienes entrevistaron a los familiares. Y dieron a conocer que fue cerca de las 12 del mediodía que perdieron contacto con la menor, quien no contaba con, con su teléfono celular, por lo que se implementó un dispositivo de búsqueda en las calles de la comunidad y pues la, lograron, por fortuna, localizarla bien.
1: Qué bueno, y tenemos muchísimos reportes del auditorio, gracias, dice buenas noches, felicidades por el programa muy informativo de parte de la, señor, de la señora Rosita Salazar, muchas gracias Rosita, te agradecemos que nos escuches también, dice buenas tardes, un saludo Jaime, esperando se encuentren muy bien, escuchando la nota referente a la plataforma Sigo Guanajuato y a los préstamos que les van a dar a los concesionarios, mi pregunta es cuándo van a voltear a ver al operador del chofer al que sale día a día a trabajar que le den oportunidad de tener una concesión a su nombre. Esa es una buena pregunta. Dice, buenas tardes, aquí en sintonía con la más sabrosa, la poderosa. Dice, la más sabrosa, la poderosa. ¿Será chino? Sí. Dice, que saben de la entrega de tarjetas? Y...